0: Jan. Hallo! <lacht> so wir sehen es wieder. Und wir reden heute über ähm, erstmal über die RPC. Genau. Und wir dann schauen wir mal, wie, wie lange wir über die RPC reden werden. Aber wir werden vor allem darüber reden, dass du dort auf einem Panel warst über Lab Und das äh, kann man sich auch auf YouTube angucken, wir verlinken das und äh, in dem Panel wurden verschiedene Leute interviewt ne? also beziehungsweise es war ein Panel mit vier Personen, nämlich mit dir von den Waldrittern, also offiziell als Waldritter als Vertreter der Waldritter dann die Franziska von Epic Empires, der Carsten von äh, Joback Studios genau. und der Tobias Mittermeier, Mittermeier von Life Adventure Genau. und ähm, im Prinzip ging es so ein bisschen darum, so diese also das das Briefing hat es mir geschickt, ne, und im Prinzip ging es so ein bisschen darum, so dieses Thema Lab so ein bisschen mal so eine, ja, so ein, so ein, so, ein, so einmal quer durchzugehen, Es ne? sollte, das sollte gehen, ähm, der erste Teil sollte gehen, worum, was macht ihr, welche Art von Cons veranstaltet ihr und so weiter, was, was macht, was macht ihr in der, was, was macht euch aus als, als Orga und so weiter? Das zweite ging dann um Einsteigerthemen und so weiter. Und das dritte wäre dann, da ging es tatsächlich, wird es tatsächlich um Spielephilosophie und so weiter, also die interessanten Themen. <lacht> Jetzt genau. habe ich mir das Video angeguckt und ihr habt gesprochen über, äh, wer ihr seid und was ihr macht und welche Labs und so. Dann haben die Moderatoren sehr lange gesprochen über, über Einstieg und wie sie wie sie damals Lab angefangen haben. Dann habt ihr so ein bisschen mit mitreden dürfen darüber wie man eurer Meinung nach gut in Lab einsteigen kann und dann war es aus also dann war's dann war's rum und die ganzen interessanten Fragen die kamen leider gar nicht
1: genau ja das war ähm, die das ganze veranstaltet wurde halt von den ähm, unseren Kollegen von der äh, OT Blase von mhm. Penner Podcast ähm, und die äh, haben eben die ganzen Tage über immer sehr viele ähm, Einsteiger Lab-Einsteiger-Panels gehabt auf mhm. die, auf diesem äh, auf, auf der RPC, auf dieser Bühne, und hatten dann da eben meiner Meinung nach vier sehr repräsentative äh, Vertreter der der deutschen lab szene mhm. auf der Bühne, die halt auch alle sehr, ne, wir sind halt alles Selbstdarsteller und mhm. <lacht> konnten eben selber sehr viel reden und hätten so ja schon, als, also sowieso schon nur angelegt auf eine Viertelstunde. Oder auf eine Stunde, sodass jeder von uns vieren eh nur eine Viertelstunde gehabt hätte zum Reden. Mhm. Ähm, das startet dann auch noch mit äh, ein bisschen Verzögerung. Dann sind wir halt nicht durchgekommen. Wobei
0: die Fragen halt sehr, sehr spannend waren, genau. die, auf die wir uns da vorbereitet haben. Genau, deswegen hattest du mir das ja auch geschickt, weil, weil wir hatten uns noch darüber unterhalten und ich habe noch gesagt, hm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, da war eigentlich die wollten eigentlich was ganz anderes. Also gerade mit euch vieren da genau. ne, ganz stark. Ne? Also es ging ja sicherlich nicht nur darum, jetzt einfach nur vier, sagen wir mal vier, vier, unterschiedliche Orgas vorzustellen. Ja,
1: eben. Es ging eben nicht nicht darum, vier Orgas vorzustellen, die also vier 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 irgendwelche Orgas da ja. vorzustellen, sondern ähm, es gab einen die, Grund, warum ihr da wart. Genau. Es ist, es ist ja schon so, dass Vier der größten Orgas sind, die es so in, in, im deutschsprachigen Raum gibt. Prägendsten, sagen wir es mal so, ne? Also.
0: Ja, also, ja, genau. Also, es, es, ist jetzt halt noch, es hat jetzt noch, etabliert, Ich würde ne, würd jetzt mal sagen, etabliert oder sowas, genau, ne? Genau. Also, es etabliert als, als Player, die sie auch sein möchten, ne? Sozusagen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt, was weiß ich, also, das geht jetzt nicht gegen, ne, Jedland Orga oder sonst irgend so jemanden, ne, Die halt ihre, die halt ihre, ihre Cons machen sondern es geht wirklich darum, die haben euch eingeladen, weil ihr ein, sagen wir mal, ja im Prinzip ein professionelles Konzept habt ja. und auch irgendwo hin wollt, ja? und nicht nur in, in sozusagen nicht nur dorthin wollt, einfach nur den nächsten Kon zu machen oder den schöneren Kon als vorher, ja. Ja? Also, ähm, ne also wobei das nur ist nicht despektierlich gemeint, das muss ich muss ich immer wieder, muss ich muss ja. man an der Stelle immer wieder sagen, aber ähm, genau und deswegen fand ich das halt ein bisschen schade dass das an der Stelle quasi wo es spannend wurde aufgehört hat deswegen genau. deswegen also nachdem du mir dann gesagt hast wir hatten eine ganz andere Sachen vor und mir das noch geschickt hast haben wir uns gedacht darüber genau, dann, dann, dann reden dann, wir jetzt, dann reden wir da jetzt einfach darüber
1: dann darf ich die anderen Fragen auch noch beantworten quasi. genau weil ähm, es ist eben so dass wenn äh, neben dem, diesen den vier Ver äh, Organisationen hatte da jetzt eigentlich noch Losta Deals, Loster Deals ge gefehlt in die halt nochmal mal was völlig anderes machen ja. und halt nochmal die ähm, Organisation des Drachenfestes äh, gefehlt, dann, dann wären eigentlich alle großen Player da gewesen.
0: Ja. Ja, ähm, genau. Die einfach seit Jahren große Labs veranstalten. Also jetzt in irgendeiner Form, also genau. in einem groß in einem größeren organisierten Rahmen.
1: Genau. Und ähm, da waren halt dann äh, äh, gerade gerade wenn wenn man so sieht, was, was, was die Leute von von Jobuck machen mit die halt auch alle sehr verschiedene Sachen machen, die dann da waren. Die Joback-Leute, die halt ähm, einmal das College of Wizardry machen, sowohl äh, den internationalen, äh, die halt sehr viel international arbeiten. Also mhm. da kommen halt Leute aus den USA geflogen, um bei denen äh, eine Zauberschule zu bespielen zu in, in, in Polen. Mhm. Ähm, dann das, die machen das Fairway's of Männer, das wir jetzt auch schon mehrfach, das wir mehrfach schon erwähnt haben, wo, wo es eben so ein bisschen im ähm, Downton Abbey-Style äh, gespielt wird, die halt angefangen haben mit mit
0: Spielen auf Schiffen, ne, wo man irgendwelche äh Ja, die überlegen sich halt immer, also ich glaube halt auch, dass was bei denen wichtig ist, ist, dass sie sich immer was überlegen, womit sie was vorher noch keiner gemacht hat oder so noch keiner gemacht hat.
1: Wobei das, ja. also, und es und ist halt häufig so, so, wie kommen aus dieser Fanfiction Richtung, ne? Also mhm. es ist halt so, oh, jemand guckt die Serie und denkt so, oh, das will ich auch mal machen. Also das, was live spieler ja eh und je eh schon machen, das ja. will ich nachspielen, aber die nehmen halt dann andere, exklusivere Settings, also, ne, Favorite *The* the Manor mit, mit Downton Abbey, mit, mit britisches,
0: ähm... Machen die jetzt nicht auch das rocky Hero -Rock picture show jetzt? Ja, genau. Ja, genau, da haben sie sogar die offizielle Lizenz, die dürfen sie sogar jetzt inzwischen so nennen oder sowas, ne? So, das hatte ich das. Hat genau oder und, oder was sie jetzt in den USA machen mit den Western.
1: genau genau also deswegen die die sind halt noch mal, noch mal eine Spur größer und man munkelt halt dass sie äh, äh, auch mit noch größeren Firmen äh, im Gespräch sind um, um noch größere Fan Franchises äh, beim noch größeren Franchise mitzuarbeiten. Aber wie weit das Spruch ist, weiß ich nicht. Ob, und ob man darüber reden darf, weiß ich eben auch
0: nicht. Ja, wir haben quasi schon mal drüber geredet in einem, einem, in, einem anderen, in einer ja. anderen Folge, aber haben die damit noch nicht in Zusammenhang gebracht. Vielleicht genau. kommt, kommt man dann drauf. Genau. <lacht> eben. Also, und das ist, ist Jobac. Genau. genau die. Ne? Also die machen halt wirklich so diese, ja, ne, die, die probieren Konzepte aus, die gehen in popkulturelle Sachen und so weiter. Das ist das eine, was die machen. Dann war äh, Epic Empires. Ja, ich würde würd eher... Mit, die aus, ist ja. super klassisch. Genau, ich,
1: ich, ich würde eher andersrum anfangen. Ich würde ja. mit mit, äh, mit Tobai von äh, Life Adventure. Light Adventure anfangen, weil dann... Ähm, das, ja, ist das stimmt, halt, das ist eigentlich... Das genau, Mal. die machen halt das, das Conquest, was das größte Con überhaupt eigentlich ist. Ne? Also ich weiß nicht, gibt es irgendwo was Größeres? Ich glaube also Gathering ist auch relativ groß in, in, in äh, England und ich weiß, amerikanische Szene, keine Ahnung.
0: Ja, aber ich glaub, aber, da kommen keine 8.000 Leute. Genau,
1: und das sind halt ja, wobei, aber, äh, es sind halt 8.000, wobei man munkelt immer 10.000, aber es sind halt
0: naja, es ist, äh, ist so ein bisschen, ich habe das jetzt letztens ja. zufällig äh, mitgekriegt, wie man das zählen, zählt oder dass man das gar nicht so gut zählen kann, ähm, war der Republika, wo es eben auch darum ging, dass die gar nicht genau wissen, ne? sie, haben so, sie haben zwar so und so viele Tickets verkauft, aber dann gab es ja Tagestickets und du konntest halt auch nochmal auf die eine oder andere Weise dorthin oder nicht und äh, deswegen wussten sie gar nicht, wie viele Leute gleichzeitig auf dem Platz waren, ne? genau. sozusagen konnten sie so genau gar nicht sagen. Ne? Also sie haben halt gesagt, sie haben 8.000 Tickets verkauft und ja. hatten dann so und so viele Tagesgäste und so weiter und gleichzeitig, das würde rein rechnerisch geschätzt, würde es bedeuten, dass ähm, wir, ne, das so also der hat dann gesagt, ja, sie sind auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich, was die Besucheranzahl angeht, aber wie viele Leute gleichzeitig auf dem Platz waren, wissen sie gar nicht, die rechnen da so mit zwischen 7.000 und 8.000. Ja. <lacht> und so, so ähnlich muss man das da wahrscheinlich auch sehen.
1: Also dass irgendwie 10.000 Leute an diesem in dieser Woche genau. an dieser Veranstaltung teilhaben
0: genau an irgendeiner Stelle genau und dann hast du immer noch 100 200 weiß ich nicht wie viele äh, amtliche. genau du hast die NSCs du hast Weiß der geil also es
1: Presse ihre... die halt auch kein Tickets haben und so also es sind halt genau. ne 10.000 Leute die dann da sind und für die dann da eine Veranstaltung gemacht wird und die halt dann da Fantasy Live Rollenspiel spielen und dann hast du eben die Leute vom Epic Empire die halt wesentlich weniger sind ne da würde man fast sagen ja, das ist halt ähm, eher eine kleine Orga, ne? Also weil das in, der, in der Größenordnung, in der die das machen, machen das mehrere, ne? Also was haben die was haben die gesagt,
0: 500 ja, sie bis hat 800 ja, Leute? Genau, sie hat ja auch sehr klar Wert aufgelegt, dass das eine private Veranstaltung ist. Ne, dass es keine kommerzielle Veranstaltung, also sozusagen, dass sie keine Firma sind, ja. ne, war ihr ganz wichtig. Was ich, ne, wo, wo du aber, ne, wo du schon rausgehört hast, das fand ich interessant. Das kann man ruhig nochmal sich angucken auf dem Video. Ich fand das, das fand ich interessant, dass sie da an der Stelle tatsächlich eine ne, ne klare Abgrenzung auch zu zum zu Live Adventure ja. als Firma gemacht hat und aber auch zu euch als Verein mit sozusagen mit einer Aufgabenstellung. Ne, ihr habt ja quasi das ist das was du dann erzählt hast ne, welche welche warum es diesen Verein gibt und warum was ihr eigentlich machen wollt und so und ja und Schuback war da quasi ein bisschen außen vor an der Stelle weil die sowieso einfach inhaltlich der bunte Hund auf der Bühne waren
1: ja ja wobei <lacht> noch wunder als wir sind die ja nicht aber das ist halt
0: ja weil also jetzt in dem Moment von vom von der Außenwirkung ja, an der ja. Stelle schon weil du hast ja auch ganz viel über Fantasy Lab gesprochen genau, ja, weil ich habe die halt persönlich, gar nicht weil sie kein Fantasy Lab machen also sie machen gar keinen Fantasy Lab ja. ihr macht zwar Ihr macht zwar Fantasy Lab, aber ihr macht auch, auch, auch die Ach. ganzen anderen Sachen, aber gesprochen haben sie mit euch eigentlich ja. nur, also die Moderatoren haben mit dir eigentlich nur über Fantasy Lab gesprochen. Genau, ja, weil das, das ist eben auch so ein Ding, das. Was Carsten ja auch ein bisschen genervt hat, weil er konnte im Prinzip da an der, an der Stelle an der Stelle in den 20 Minuten gar nicht mitreden.
1: Ja, aber, aber das ist eben auch repräsentativ für die, für die deutsche Szene, darüber haben wir auch schon mal mhm. hier gesprochen, dass, dass wir ne, die deutsche Szene ist noch Fantasy Lab. Ja, fest
0: in der Hand, das Fantasy Lab, ja. <lacht>
1: Es ändert sich halt nach und nach, aber ähm, es, es ergänzt sich halt nach und nach. Aber momentan ist halt fest Fantasy-Lab. Genau. Um, und das Epic Empire, ne? Also kam, war eben die Franziska von Epic Empire da, die halt eine kleine, das ist eine kleinere Veranstaltung. Aber die haben halt auch ihr sehr eigenes Konzept. Das ist halt nicht so breit, sagen wir mal so, wie, wie das beim äh, Conquest ist, sondern ähm, da wird halt, man muss sich darauf bewerben, um dann da auf die Konst hm. kommen zu dürfen. Ne, weil genau,
0: dafür, dafür sind sie halt im Detail ähm, sehr, sagen wir mal, The Purity of Essence so ein bisschen, ne? so, also es geht halt sehr stark auf, also die haben halt sehr es geht halt sehr ins Detail auf der einen Seite, also ne, du musst, du musst ein gutes, du musst ein gutes Kostüm haben, ne? äh, um da überhaupt antanzen zu können. Was ich als Konzept, wenn man das so als Konzept durchzieht, finde ich das gut. Ne? sozusagen, Wenn ich wenn ich mal auf ein Lab gehen wollte, auf der einfach. Die besten, einfach die, die besten Fantasy-Kostüme sind und die, die, die coolsten, ne, die coolsten, die coolsten Tribes und Dings und so weiter und die Leute wirklich äh, ernsthaft sozusagen sich Gedanken über, äh, schon fast, schon fast Reenactment mehr oder weniger ja. machen, ja, nur halt als Lab, dann würde ich da hingehen. Weil ich genau weiß, die haben einen Qualitätsanspruch und das ist ja das, was Forums ging wahrscheinlich, ne, also was, ja. was ja das, das Wichtige drin ist, ähm, weil die halt einen extrem hohen Qualitätsanspruch Anspruch haben auf das Niveau von Spielern, Spielerinnen, Kostüme und ja Einhaltung von Regeln natürlich auch ne, in dem Moment. Und das ist das, was du meintest mit enger, ne, dass das alles ein bisschen, ein bisschen enger gefasst ist. Aber hat seine Berechtigung offensichtlich. Das Ding ist ja erfolgreich. Die kriegen ihr Epic Empires nicht nur voll, sondern haben eine elendige Warteliste, ja. hat erzählt. Ja. Fand ich, fand ich interessant. Aber eben, das ist eben der Unterschied, wenn, wenn, wenn
1: äh, wir oder die ähm, Leute von von ähm, Job da eine Warteliste gehabt hätten, dann würden wir einfach nur eine zweite oder eine dritte Veranstaltung machen. Mhm. Und die haben halt diese eine.
0: Genau. Ja, eben. Weil sie das weil sie es halt auch nicht kommerziell auswerten wollen. Genau. Mhm. Und das hat sie ja auch mal ganz. Das, das, ist, das fand ich am sozusagen eigentlich ihre stärkste Aussage an der Stelle ne, und ihre stärkste Abgrenzung von euch dreien anderen ja. ne, dass sie da dass sie da sehr bewusst dass diese Abgrenzung ähm, genau. gemacht hat
1: und dann ging es eben auf der, auf der Bühne ging es halt sehr viel darum wo kann man am besten ein ne, was ist der beste Einstieg und da haben Sie der Dominik und der Lukas von der OT Blase immer sehr darauf eingegangen wie ist es denn bei, mit Anfängern bei uns mhm. in den jeweiligen bei den jeweiligen Veranstaltungen ähm, aber das kann man sich dann ja im
0: genau das darauf würden wir jetzt auch gar nicht eingehen wollen, nee. weil darüber haben wir äh, also schon ja. zwei Podcasts gemacht. Einmal ja. eben den Einst den überhaupt den Einsteiger-Podcast, das ist die erste Folge gewesen. Die kann ich noch mal verlinken. Und äh, dann auch die, ähm, die vorletzte Folge, sowie auch die, ne, sowieso die vorletzte Folge, wo wir über die Genres und so weiter gesprochen haben und so und, und die, die, ja, die lab Sorten sozusagen ne? und da haben wir auch drüber gesprochen, was, was eignet sich zum Einsteigen und so weiter. Also, ne, Wir haben das ganze Thema sowieso schon von zwei Seiten schon ja. einmal behandelt, deswegen machen wir das jetzt hier nicht. Das ist aber letztendlich das, was auf der Bühne dann am Ende den Hauptteil oder die Hauptzeit letztendlich verbraten hat. Genau. Ne, was halt ein bisschen schade war an der Stelle für mich für mich jetzt zum Gucken, weil noch dazu, wenn ich jetzt weiß, was die nächsten Fragen gewesen wären, weil da ging es um in den dritten Block ging es um Spielephilosophie. Und äh, das hätte ich halt gerne gehört. Also auch gerade, weil da hätte der Carsten auch wieder was erzählen können genau. zu erzählen haben.
1: Genau. Car Carsten Nowowski ist halt auch ein, ein Urgestein der deutschen äh, Live-Räumspiel-Szene, ist halt auch Chefredakteur der Labzeit, der äh, das Printmedium der der Live-Räumspielszene. Ja. Und da Möchte ich eigentlich gar nicht so viel drüber, kann ich glaube ich auch gar nicht so viel drüber reden, was, was, so die Spielphilosophie der anderen ist, wobei das halt schon, also auch für mich wäre sehr,
0: sehr spannend gewesen wäre. Ja, genau. Aber was wäre quasi, was wäre die Antwort von dir für die Waldritter gewesen? Was ist eure, quasi eure Philosophie für eure Art Spiele zu machen oder eure Art Labs? Also was ist, was ist sozusagen die Essenz dessen, zu sagen, das Lab machen wir jetzt. Ich, wir haben eine Idee und es passt zu uns. Warum passt das zu euch? Ich glaube, das ist ein Philo der philosophische ja, Ansatz. Da, weil es ist ja schwierig hm. zu sagen, welche Art von Lab, weil ihr macht alle Arten von Lab. Genau.
1: Ja, das, da, und, aber da genauso breit wäre auch die Antwort gewesen. Weil wir machen halt, ich persönlich mache halt ganz viel veranstaltung wo es wo es wirklich um um ne, sehr sehr niederschwellig geht, wo es wo ich äh, die Kinder, ne, wo ich mit Kindern arbeite, mit Kindern und Jugendlichen und viel und, und die einfach mal Helden sein lasse und da kann noch was passieren, ne? Die werden am Ende da werden sie die Helden sein und mhm. ne? Da, da, dafür sorge ich. Bei, bei bei Erwachsenen sieht das ja ganz ganz anders aus. Wir haben ja letztes Mal lang und breit über äh, das Zeitgeist geredet zum Beispiel, mhm. was auch eine weitere Veranstaltung war ne? ja. und äh, das deswegen kann man das so glaube ich gar nicht sagen wichtig ist halt uns immer dass äh, es irgendwas mit Bildung zu tun hat ja also es hat einen, also das, oh, ich
0: wollte jetzt pädagogischen Anspruch ja, äh, hat es ja genau äh, also das Problem ist man muss pädagogischen Anspruch an der Stelle nochmal ein bisschen erklären glaube ich also ich, ich auch das ne weil das 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 kann man so oder so sehen, ne? Pädagogischer Anspruch heißt, dass man da was lernt. Ne? Aber so gesehen ist es ja so. Ne? Man soll Erfahrungen machen, man soll ähm, Erfahrungen machen, die eine, die eine Relevanz haben ja. und ne? in irgendeiner Form. Ich glaube, das, das, ist, das ist das, was ich jetzt so bei euch schon so weit rausgehört habe und auch bei denen auch so ein bisschen äh, aus dem, was ich bei euch schon an Labs mitgemacht habe.
1: Und es ist eben nicht zufällig. Ne? Weil das auch genau. bei den, auch bei den, bei den äh, Epic Empire Sachen, auch bei den, bei den äh, oder bei Life Adventure und gerade auch bei äh, den Job-Sachen, lernt man Sachen. Ne? Man kann, ja. Also jetzt nicht nur fiktive Sachen im äh, Zauberkunde zu Unterricht, sondern man lernt auch, ähm, sich darzustellen oder an, ne? man geht auch an seine Grenzen und, und sowas. Aber bei uns ist das alles voll geplant. Hm. Und ähm, das, deswegen ist es eben pädagogisch, weil wir wissen vorher, wo wir mit den Spielern hinwollen ähm, und ähm, welche Erfahrungen sie, welche Erfahrung wir ihnen anbieten hm. und welche äh, Sachen sie daraus ziehen werden wahrscheinlich und ne, hm. ob man das ist eben auch eine Lerntheorie, da ne, ist ja es ob die Leute es wirklich hinterher gelernt haben oder nicht, ähm, das können wir halt nur hinterher kontrollieren, aber nicht nicht äh, nicht garantieren, dass ja
0: deswegen. Genau, aber das, aber zumindest ist es so, dass das sozusagen der, das muss dabei sein. Genau. Ne? Also ihr macht nicht, ähm, und bei, planen bei, bei, auch vorher. natürlich kannst bei beim Conquest kannst du natürlich auch tolle Social Skills und weiß der Geier lernen, ne? aber das ist, das ist eigentlich Mitnahmeeffekt, sagen wir es mal so, das ist jetzt nicht der Grund, warum die das Conquest machen. Genau. Ne? Aber ihr, macht ein Lab, ihr würdet ein Lab nicht anbieten, wenn es keinen pädagogischen Anspruch erfüllen genau. würden würde. Genau. So rum kann man sagen. Genau, das ist sozusagen die, das, das meinte ich mit der Philosophie, also dass das sozusagen die Philosophie dahinter dem, hinter dem, was was ihr an Spielen anbietet. Genau. 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 Ähm, ja, für die anderen reden wir jetzt mal nicht. <lacht> ja, also das ist, aber auch da ist ja relativ klar, dass ne, bei dem
1: beim äh, Life Adventure die wollen halt, das ist ein Festival, ja, und das soll es auch sein, ne? Also ja. die wollen halt für jeden etwas bieten. Das haben, äh, hat er auch gesagt, ne? Sie wollen halt auch für jeden etwas bieten. Ja. Und jeder ja. kann da Party
0: machen, weil was willst, dann gibt es einen Partybereich, wenn genau. ein, wenn du äh, schlachten willst, dann rennst halt den ganzen Tag auf dem Schlachtfeld rum
1: genau die, die und ähm, das ist dann nicht immer sehr intensiv das Spiel, sondern
0: aber jeder der irgendwas tun will bei in diesem Hobby kann es da ausleben. Genau. Also er wird er wird in er an irgendeiner Stelle die Gelegenheit haben das zu tun, wenn er möchte.
1: Genau. genau. Und ja. anders als beim Epic Empire, die halt genau andersrum sagen, wir sind ne, das ist sehr sehr speziell, was wir da tun, aber diese 300 65-Grad-Immersion eines ähm, Fantasy-Settings wird man so nirgendwo anders haben, weil das Gewandlungsniveau... Mhm. Ne, also man kann, wenn man da steht, kann man vergessen, dass man gerade in Verkleidung auf dem Feld steht. Weil, ja. halt, ähm, weil die Leute immer einen rumspielen und alle aussehen wie Orks oder Elben, die im Wald wohnen, in Zelten oder in den Bäumen und da kann man äh, also die, diese 360 Grad Immersion ist da halt sehr sehr hoch ja. genauso wie bei und bei, bei Jobak ist es eben ne, wenn du dich für Fairweather Männer anmeldest dann möchtest du in einem Herrenhaus in, in England leben und oder bediensteter sein. Und auch da ist die 360 grad immersion sehr, sehr hoch. Anderes Setting halt, weil die machen eben mhm. kein Fantasy. Ähm, aber, ne, oder auch mit dem, mit dem Schloss in, in Polen, das sie da äh, bespielen. Ja. Ähm, man fühlt sich wirklich wie in einem Harry Potter-Universum, wenn man da ist. Ja. ja. Und man, das ist eben so diese, das, der Wunsch, ne, der Wunschtraum eines jeden Fanfiction fiction mhm. äh,
0: mhm.
1: Oder jedes Fans, dass er wirklich in seiner äh, Literaturvorlage lebt. Und ja. das kann man da erleben. Ja. ja. genau. Und das, und das, die sorgen halt auch dafür, dass alles, ne, also das sind der auch in ihrem Spielphilosophie, dass sie dann versuchen, alles versuchen, dir deine Geschichte möglich zu machen.
0: Ja. Ja, ja genau. Also du kannst, also und ich, und, ja, und bei denen ist die Philosophie natürlich geprägt vom Nordic Lab ja. ganz klar, weil das ist die, die das ist da kommen die einfach her. Ne? Das ist einfach denen ihre Wurzel sind genau da drin. Ja, die drin. kommen ja, das sind, die, die, und, die, das
1: sind ja Dan
0: und genau. Also da kommen die her und das ist ganz klar, deren, deren philosophischer Unterbau sozusagen ist einfach im Nordic Lab und dieses, ne, diese dieser popkulturelle Zugang da drauf, dazu sozusagen, der ist das ist das, das ist, das was die halt dann dazu drauf gesetzt haben. Genau. Ja, genau. So, dann war als nächste Frage, hatten die sich jetzt so überlegt, für welche Spielertypen ist das besonders geeignet? Hm, das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig spannend. Also das ist auch so ein bisschen was, was wir auch beim vorletzten Lab auch schon, äh, wo, wir, wo wir die Genres durchgegangen sind. Ja, aber das habe ich ja gerade schon gesagt. Aber genau, ne, und äh, fand, fand ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie sie die Frage gemeint haben, ehrlich gesagt. Ähm ja, aber doch da
1: kommt ja wieder das ist. Ähm, sie sind ja sehr eingeschränkt, ne, also auch die, 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 die Sachen sind ja sehr eingeschränkt, was woraus es ging. Wir hatten eben keine Leute da von, von Lost Ideas, wir hatten ja keine Leute ja. da, die äh, andere Sachen machen. Du hast ja schon gesagt, der Carsten saß da ein bisschen alleine zeitweise, weil er äh, der Einzige war, der kein, kein Fantasy macht. Ja. Also, er, er persönlich macht Fantasy, aber ne, spielt auch Fantasy noch, aber äh, seine, sein, seine Organisation bietet halt kein Fantasy an. Ja. Ähm, und ähm, da ähneln sich halt viele Sachen. Ne? Also, für wen ist denn das? Ja, für Leute, die Fantasy spielen wollen. Mhm. Dann gehen die halt.
0: Ne, und ja, genau. Und dann kannst du halt nur noch sagen, da kannst du halt nur noch ein bisschen ne, Epic Empires ist halt für die Leute, die Fantasy machen wollen und, ähm, und Reenactment gut finden. Ja.
1: Ah, und wir müssen ganz ganz klar sagen, und erwachsen sind. Ne? Und erwachsen sind, genau. Äh, genau. Also das über ist, 18 die, da, gibt, da gibt es keinen Mamaschein, nix. Ne? Du ja. musst über 18 sein, um auf äh, Epic Empires kommen zu dürfen. Äh, bei ähm, beim, beim, beim Conquest ist es halt Festival, da können halt alle kommen und bei uns ist halt ne, das, das, was wir anbieten, sind halt ne, wo du wo Eltern mit ihren Kindern kommen können und Fantasy mhm. spielen können. und Aber alle machen wir Fantasy. Ja. Und ähm, da ist halt der Einfluss der, der, der des Nordic Labs äh, wird halt bei allen stärker, mhm. ist auch, auch noch beim, beim, beim Conquest, weil auch da ja Leute hinfahren, weil äh, da fahren ja alle hin und da fahren auch Leute hin, die äh, das haben wollen, das Drama, ja. um, ihre, um ihre Charaktere, ähm, dann wird es denen da auch geboten. Ja. Und genau. Deswegen ähm, ist das da passt.
0: Das passt dann zu der nächsten Frage. Ne? Ja. Wo, sie, wo, sie, wo Nordic lab, Pädagogisch lab und so weiter genau. und so weiter. Ähm, welche Entwicklung findet ihr in der Love-Szene derzeit besonders interessant? Ja. Also das ist halt jetzt genau das also ich beobachte das tatsächlich auch, ich habe das ja letztes Jahr auf dem Conquest ein bisschen gesehen. Ähm, tatsächlich das so so dieses wo ich gedacht habe, ach guck mal, der macht es ja so, ne? Also die machen das ja, die machen das ja inzwischen auch so wie keine Ahnung, wie Jobak eigentlich, ne? Also gerade was was wenn sie sich wenn sie da saßen und sich überlegt haben, ob es ein NSC das nochmal irgendwie um Ummodeln, um, damit, damit irgendjemand seinen Charakter, ähm, für seinen Charakter irgendwie eine besondere, ähm, ein besonderes Erlebnis bekommt, ne? und, und sowas, ne, so, wo man wirklich sehr individuell, punktuell für einen Charakter von jemandem eine Szene vorbereitet.
1: Aber auch das ist ja nichts Neues, also diese.
0: Blackbox-Szene. Genau, Blackbox
1: aber auch Blackbox-Szene sind hier nichts Neues. Nee, In, Deutschen äh, genau. die heißen halt nur, die hießen halt sonst immer nur Träume. Genau, ne? hatten wir letztes aber Mal, ne? ja wobei
0: wir gesagt haben, ne? das, das ist schon ein großer Unterschied, ob du, ob der Traum quasi nur was ist, was du dir anschaust. Ja. Und es läuft von dir von, ne? Und du, 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 guckst dir das nur an wie ein Fernsehprogramm oder wie ein Theaterstück, ne? Oder ob du Teil des genau. der Handlung bist. Aber, aber
1: das, das ist halt ein ne, ne Trend, den ich gerade sehe und darüber haben wir uns im Vorgespräch schon unterhalten, ich, ähm, das ist auch was, wo es so hingeht, ne? Also ähm, ich habe jetzt, ähm, zufällig auf, auf YouTube ein Video gesehen, ähm, ein Werbevideo für äh, ein Computerspiel, das, wo es um Zombies geht und ähm, das Ganze war eigentlich ein Lab, mhm. also ein lapi ein kurzes Ding, wo Leute im Wald, ähm, wo YouTuber in dem im, im, im Wald ausgesetzt wurden und sich durch Zombiehorden zurückkämpfen mussten, ohne
0: zu kämpfen. Mhm. Also, das. So quasi Sur so, Zombie Survival. Genau, ein Zombie Survival. Oh, oh. Mini Lab. Naja, nicht Mini sondern, ja. Äh,
1: ja, Kurz Lab. Kurz Lab. Und da dachte ich mir so, ah, ja, eigentlich ist, ist so das, wo es so hingeht, ne? Also, das wird halt überall, alles, alles wird, ja, so Game Gamification. Ja, so wie Gamification. Ja. Aber das, das ist halt der, der falsche Begriff dafür, weil Gamification ist eigentlich, kriege einfach nur Punkte für Sachen hm. in der realen Welt. Aber es wird halt, alles wird so rollenspieliger, so viele Sachen. Mhm. Also es gab ja in den letzten Jahren so Trends mit mit äh, Escape Rooms, wo die halt auch jetzt lapiger werden. Ähm, Werbung wird lapiger. Ne? Ähm, irgendwelche ähm, ja, Gamification Sachen werden auch wieder lapiger. Ne? Das ist eben nicht ja. mehr nur so hier ich krieg äh, durch meinen Fitbit Band äh, irgendwelche Punkte, ne? Also irgendwie ich muss sonst viele Schritte pro Tag laufen, sondern dann gibt's äh, kommen Apps wie Zombie Run, mhm. äh, wo es darum geht äh, vor Zombies wegzulaufen, ne? Und
0: mhm. ja genau. Also das, also die Gamification hat viel mit Storyfication zu tun. Also das ich mach, genau. das ist das ist ja witzigerweise das 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 ist ja was was ich beruflich mache. Ne? Ähm, ne? Storyfying, Gamifying und so weiter ne? das, das ist genau das was du machst du, du, möchtest, du möchtest etwas ähm, also in der klar äh, natürlich ist viel Promotion und Werbung und so weiter aber äh, bleiben wir jetzt einfach bei dem bei dem bei dem Beispiel mit den mit den YouTubern ähm, natürlich ist das Werbung gewesen für das Computerspiel letztendlich aber ähm, was du zeigst ist ja noch mal was anderes das hat ob das Computerspiel, ob das Produkt gut ist oder nicht, ist völlig egal an der Stelle. Also das kannst du, ne, also dieses dieses ähm, dieses Stück Film mit den Leuten, die sich die versuchen müssen aus dem Wald, auf dem Zombie Wald zu kommen, ähm, sagt halt mag gerade gar nichts über das Produkt aus, ne? nee. Aber trotzdem ist es so, dass es geguckt wird und äh, mehr geguckt wird, als würden sie als würden sie jetzt einfach nur zeigen, hier guck mal, das ist unser neues Spiel. Und das äh Ganze hat einen Hintergrund, nämlich den, dass man sagt, Charakter, also Menschen sind wichtig und Stories sind wichtig. Die Leute sind, ver, verknüpfen gute Emotionen oder sagen wir mal, überhaupt Emotionen immer nur an Menschen oder und oder an Geschichten. Und deswegen gibt es dieses, ne, dieses und an, und das dritte ist Interaktion. Ja, und natürlich ist es jetzt so, dass da jetzt die Interaktion fehlt, weil du guckst ja den Film ja nur an. Ja, aber ideal wäre natürlich, wenn du selber sogar mit diesen Leuten in dem Wald bist und das ist natürlich die Fantasie, die da angeregt wird, weil du halt die ganze Zeit überlegst, was würde ich da machen.
1: Und das war, deswegen kam ich eben drauf, weil ich dann die, 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 die Kommentare drunter gelesen habe und dachte mir so, oh, wie cool, wie cool, ich will das auch machen. Genau. Und dann dachte ich mir so, aber oh, Moment. Äh, ja, du kannst es machen. Du kannst es machen. Und sogar besser, weil das war nicht gut. Die ne? Leute, die es veranstalteten, also ne, die, die ich denke, es war vom Publisher des, des Computerspiels, äh, haben den halt äh, Baseballschläger mitgegeben. Aber mit diesen Baseballschlägern konnten die halt nichts machen, weil damit hätten sie wirklich die Leute verletzt. Yeah. Sie hätten denen auch einfach Lab-Baseballschläger geben können, die es gibt.
0: Da hätten sie drauf kommen können. Da sie
1: draufkommen können. Ja. Dann äh, waren da so Szenen drin, wo ich wo, wo ich so dachte, äh, als Veranstalter so, ah, da springt ein Zombie auf ein Auto und wird ein Stück mitge mitgezogen. Da dachte ich mir so, oh, NSC ist schlecht gebrieft, weil ist es nicht sicher ja. Und dann äh, dachte ich mir so, ja, aber wenn man das doch mit Leuten spielt, die auf Zombie-Cons Zombies darstellen, die machen das doch häufiger und die wissen, was geht und die wissen, was nicht geht. Äh, warum ja. haben die es nicht mit zombie darstellen von großen Zombie-Cons
0: gemacht, die es genau. auch gibt? Genau. Und dein Beispiel auch aus dem Vorgespräch, ja. ne? Tommy Krabweiß hat das gemacht. Ja, genau. Ja,
1: und also das, das, ist eine, das kann man auch nachlesen, im Making of von Mara und der Feuerbringer erzählte er eben davon, wie er eine ganze Menge in mittelalterlicher Gewandung, also Statisten brauchte in mittelalterlicher Gewandung, die sich von einem äh, fiktiven, weil nicht wirklich existenten Lindwurm äh, durch äh, über so einen Marktplatz prügeln lassen. Und dachte ich so, hm, wo gibt es denn so eine Gruppe?
0: Die sowas kann.
1: Ja, und dann kam er eben auf die, auf die, <lacht> Live auf, auf, eine, auf live auf Livefreundspieler aus, aus seinem aus seinem bekannten Kreis und äh, hat den halt als als Gage
0: quasi einen äh, Tavernenabend angeboten. Weil live Livefreundspieler machen sowas gerne, ne? Ja. Also genau Taverne mit einem Konzert von von Schandmaul ja. und äh, ja ein Drehtag komm machen wir ja. und dann hat er ja gesagt dass das, das ich habe ich habe das ich habe die DVD und da ist ja auch das Making of dabei ne und dann ist es halt so dass er gesagt hat ja dann, dann haben sie das gedreht ne so und hat dann noch gesagt ja hier ist dieser Lindturm und man sieht ihn ja gar nicht ne und sagte ja der geht, der geht hier von links nach rechts und so weiter ne? und dann hat er es gedreht und dann war das Ding im Kasten weil die das einfach mal gespielt haben, weil die sind das gewohnt. Die können vor unsichtbaren Drachen weglaufen. Das, das ist einmal so, es
1: gibt das eigentlich alles schon ne? und es passiert ja schon und ähm, es, es muss jetzt einfach nur noch zusammenkommen, dieser Mainstream und die Live Rollenspiel Szene müssen jetzt noch irgendwie zusammenkommen.
0: Ja, also die. Darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, ja. über die, über die, ähm, Kommerzialisierung. Und das passt ja auch zu der Frage, äh, sozusagen, was sind denn die, zu der nächsten Frage, was sind denn die Trends, ne? Ähm, das ist die Zukunftsprognose, ähm, ne? wie sieht die Lava-Landschaft in zehn Jahren aus? Das ist ja so ein bisschen die, die, ähm, die Nachfolgefrage. Also wenn, sie, wenn es war, welche Entwicklung ist denn im Moment interessant? Ja, wie, welche Entwicklung ist denn in zehn Jahren interessant? Naja, es ist in zehn Jahren die Entwicklung interessant, die heute interessant ist, weil sie gerade anfängt. No, und wobei in, in, in das zehn Jahren... ist unter anderem eben ja. die Professionalisierung des Ganzen.
1: Ähm, in, wobei in zehn Jahren sehe ich das ja nochmal ganz anders. In zehn Jahren ähm, ist äh, Live-Rollenspiel ja an einer ganz anderen Stelle, weil also mhm. viel viel mehr in der Gesellschaft, mhm. äh, weil, wenn wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt ja schon ähm, Politiker, wir haben jetzt ja schon ähm, Leute in äh, ne, irgendwelche Chefs, irgendwelche Konzernen, Bosse, irgendwelche, irgendwelche Leuten von Gewerkschaften, ähm, die live erlebt haben, mhm. ähm, und es werden ja immer mehr und es wird auch immer weniger nischig. Mhm. Also genau.
0: Also in der Nische ist es meiner Meinung nach schon lange nicht mehr. Genau. Eigentlich. Na, darüber hatten wir es ja auch schon. Ja, ja.
1: Genau. Und, und ähm, äh, es gab ähm, schon Live-Rollspiele im europäischen, ähm, äh, also im, im Gebäude der, der Europäischen Union. Mhm. Äh, dass die, das die Finnen gemacht haben, ein, ein vampire Lab mhm. äh, zusammen mit äh, Europaabgeordneten, also wo Julia Reda von den von den Piraten als NSC mit dabei war.
0: Das wusste ich gar nicht, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ähm, und ich glaube, das ist das, wo es in zehn Jahren ist. Das ist eben, ähm, dass man einfach erzählen kann, ich war ne wenn man einfach sagen kann, ich war hier auf dem Lab so und so mhm. und habe äh, in Italien Pirat gespielt und dass es völlig normal ist, dass es alle mal irgendwie gemacht haben, irgendwie Kontakt hatten zu irgendwelchen Live-Roll-Spiel-Veranstaltungen. Ähm, ja,
0: so wie du, halt, wie du halt nach Disneyland fährst genau. oder sowas, ne? wo es halt dann der Star-Wars-Lab gibt, ne? dieses quasi Star-Wars-Dauer-Lab geben soll in genau. Paris demnächst. Ne?
1: Genau. Ja. Ähm, wie ähm, ja, also ne, dass, man, dass, dass das eben ein ganz normaler Zeitvertreib ist für im Mainstream, dass das eine anerkannte Bildungsmethode ist, hm. äh, auch breiter als sie jetzt ist. Ne? Wir machen das, ne? wir sind momentan ein Verein in Deutschland, äh, der es in Deutschland weit macht, und es gibt so noch eine Handvoll kleinere, die das irgendwie machen. Aber dass es halt eine, eine Bildungsmethode, live eine bildungsmethode ist, die äh, viel breiter gestreut ist, dass man eben Serien immer auch mit dem Auge guckt, ähm... Ne, also im, im, im Zuge von ne, das, was, was Joe Buck macht, ne, dass man Serien und, und Filme immer damit guckt, wie können wir das denn nacherlebbar machen? Ne, die genau. Sataro, wie die da wir denn da rein? Ja, genau. ja, die Bredouillen, genau. die, 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 die ja. Dilemmata, die, die in dieser Serie gespielt werden, wie kann, können wir die denn auch ähm, in einem Lab darstellen und wie können wir die da nacherlebbar selbst erfahrbar machen? Ja. Das wird so ein Ding. Ähm, dann wird halt die, die Mini-Lab-Szene wird boom.
0: Ja. ja, also das merken wir ja jetzt schon wieder. Also, wir haben jetzt äh, das e fool für, für Januar. Ne? Ähm, also, wir haben im Nächste, nächstes Jahr, Januar, gibt es wieder ein Mini-Lab-Festival Fest, e von, von von Lars und mir. Äh, wir haben das vor ein paar Tagen, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, war das Montag oder Sonntag? Hm. Nee, Quatsch, schon Samstag, Samstag oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Vor ein paar Tagen habe ich den habe ich den die die das Anmeldeformular freigeschaltet vier Stunden später war es voll also zack 35 Leute angemeldet und wir haben jetzt schon eine, eine, ähm, eine Warteliste von 13 Leuten und wir haben noch ähm, so ein bisschen wir haben sogar noch zwei Leute mehr reingeschmuggelt weil wir äh, ein paar Zählfehler gemacht haben Na, also sind, im Prinzip sind im Moment 37 Anmeldungen und und äh, keine Ahnung 13, 13 Wartelistenplätze ja, innerhalb von vier Innerhalb von einem Tag, also noch nicht mal einen Tag. Und ähm, was uns, also worüber wir uns war, dann auch unterhalten haben, lassen und ich war, ähm, natürlich freuen wir uns, dass wieder die die Leute dabei sind, die immer dabei sind. Das freut uns total, weil die einfach, weil es natürlich toll ist, wenn Leute, die wir einmal eingesammelt haben, auch dabei bleiben. Das ist super. Aber es sind wieder unheimlich viele neue Leute, also die ich noch gar nicht kenne, wo ich denke, oh, interessant, werden wir mal, ne? wie, wie sind die denn auf uns aufmerksam geworden, sozusagen, ne? und das ist, ne? also so wird das auch immer mehr, und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum es diesmal innerhalb von äh, sechs Stunden äh, voll war, die Veranstaltung, und nicht wie beim letzten Jahr, wie im letzten Jahr innerhalb von eineinhalb Tagen, ja. ne? und im vorletzten Jahr innerhalb von zwei Wochen, ne? und äh, ja, also der Bedarf ist da. Wir könnten im Prinzip alle Vierteljahre ein Evol machen, wenn wir wollten, ja, und es, wir würden ja, es immer vollkriegen. Ja, es passiert ja auch, ne? Also es genau, gibt jetzt, gibt es EFOL Ost, also genau. so, Ost ehemals, e Ost. Ja, so haben sie es genannt. Ja. Ich fand es ganz gut. Also, irgendwo, also es ist ja wirklich Ost. Es ist ganz weit, ganz weit im Osten äh in bei Dresden und ähm, heißt jetzt nicht mehr E-Full Ost, weil es äh, äh, weil die ihr Konzept dann ein bisschen aufge... also die haben quasi die sind aus dem e full Konzept ein bisschen rausgegangen, weil sie halt im Prinzip mehr so auch auch also nicht nur nicht nur einfach nur nur Mini spielen wollten die ganze Zeit, sondern halt auch irgendwie ein ähm, ja keine Ahnung, irgendwie Vorträge oder keine äh, Workshops machen wollten oder sowas. Ja, die
1: gehen mehr in unsere Richtung, das, also genau. wie, wie mit dem Drama Games Festival. Genau,
0: genau. Und ähm, das fall konzept geht halt ganz stark davon aus, dass du einfach nur spielst. Du spielst so viel wie möglich, wie so, so, so viel, ja, so, so variabel, wie, so variantenreich ja. wie möglich fertig. Na, und schon, schon die Idee, dass wir, also, dass wir hin und wieder mal Workshops hatten, so, so Improvisationstheater-Workshops zwischendurch mal hatten, ähm, ne, da selbst da waren äh, ne mussten, mussten wir uns da schon so ein bisschen zurechtbiegen weil wir gesagt haben ja natürlich sind diese Workshops also diese infotheater Theater äh, äh, Workshops ganz gut das ist aber ja so ein bisschen wie gemeinsam gemeinsam nochmal joggen, bevor der Tag anfängt sozusagen. Ne? Mhm. Aber eigentlich gehört das, ne, also, ne, in der reinen Lehre gehört das auch gar nicht auf den Ifol. Ne? Und ähm, deswegen ist das, deswegen hatten da haben die drauf Rücksicht genommen, haben sich jetzt nochmal umbenannt und heißen jetzt irgendwie anders. Aber ähm, ich fand Ifol Ost ganz süß. Also den Namen.
1: Genau, also das das wird halt, ne? Wofür wir jetzt wieder mhm. <lacht> wegmeandern? Äh, ähm zurück zum, zum Thema. Genau, genau. also das, ich denke, die, die Lab szene groß. wird ja. halt
0: ganz streng, weil dafür ist eben auch bedarf, ne? Also das ist halt einfach anzuwenden. Es ist total niedrigschwellig, ist aber auf der anderen Seite extrem anspruchsvoll. Also, ne, also du hast halt, du kommst schnell rein und du hast, du hast viel, äh, du hast ein hohes Niveau. Genau. Und das ist halt toll. Ne? Das hast du nicht so oft. Ähm. Und mein, mein
1: man kann das eben auch, auch eben an, die, an die Zielgruppe super anpassen. Ne? Also deswegen. Ähm, dann, ähm, was haben wir jetzt noch? Ich habe ja jetzt keine Notiz gemacht, deswegen. Ähm,
0: also wir, wir haben jetzt, äh, ne, was so sich Zukunft oder genau. Zukunftsperspektiven ja. oder Zukunftsthemen angeht, ne, haben wir jetzt sozusagen, dass es auf der einen Seite Mainstreamiger wird, dass es sozusagen diese Kommerzialisierungs- äh, dieser Kommerzialisierungsaspekt, äh, dass ja, der das damit dazu kommt.
1: Genau, der kommt, aber das nee, ab davon wird es eben auch ähm, ist, nur weil es eben Mainstreamer wird, heißt das nicht, dass alle damit dann Geld verdienen kommerziell. Nee, ne, ich meinte ab, und, ne? ja,
0: Also genau. und der dazu kommt, also der kommt auch noch dazu. Genau. Ne? Also das kommt rein das kommerzialisiert, also dass, dass sich das mehr kommerzialisieren lässt, kommt mit rein, weil es natürlich auch im Mainstream dann dadurch einfach die, die Menge der, der Leute, die damit was zu tun haben wollen, auch größer ist und die Möglichkeit, einfach auch, auch, auch kommerzielle Labs anzubieten, eben dann auch überhaupt erstmal da ist. Genau. Ähm, mini Labs so als quasi, als quasi Technikpool, ja. auf jeden Fall, ganz klar. Und ich hoffe auch, dass sich das weiterentwickelt, also, dass sich dieses ganze Thema Minilab weiterentwickeln wird. Ne? Also, da sind wir ja auch, ich bin in e immer wieder, äh, ne? ich bin da, ich bin da leider nicht so, also was so Techniken angeht zum Beispiel, ne? bin ich jetzt nicht so, so derjenige, der sich da wahnsinnig viel ausdenkt, aber ich bin immer wieder begeistert davon, dass bei jedem E-Fool wieder irgendjemandem was einfällt oder irgendein Lab auftaucht, wo du denkst, ah okay, ach so kann man das auch machen, das ist ja interessant. ja, ja.
1: Gerade beim Minilab kann man eben sehen, es das wird, das wird halt
0: auch viel internationaler werden. Mhm. Auch die deutsche Szene wird internationaler werden. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache, die wird meiner Meinung nach normaler werden, dass Laper also dass du für ein, dass du für ein Lab ins Ausland reist, einfach verreist. Ja, das ist halt für, für eine bestimmte
1: Art von Lapern ist das ja jetzt schon normal, ne? genau.
0: also Aber das wird mehr, das wird genau. nicht genau. weniger sozusagen, nee, 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 nee. Das geht nicht weg, sondern das ist jetzt schon, das ist jetzt da, aber das wird jetzt noch mehr.
1: Genau, also dass ich äh, fliege im August auch wieder auf ein Lab festival äh, also im Rahmen von Lapers of the World, äh, fliege ich nach Weißrussland. Aha. Und da, äh, auch wieder Techniken, ja, cool. Techniken äh, zu lernen, vom, wie man vom Blatt aus vom Blatt aus spielen. Mhm. Das, das, darum geht es da, äh, wo es eben auch um Minilabs geht. Ne? Also man kriegt kurz eine Rolle und spielt mhm. die dann. Und wie man Konzepte dafür entwickeln kann. Cool. Ähm, weil das mhm. ist eben der Trend. Ne? Also Minilabs überall. Also ja. ne? gerade in
0: den Ja, äh, aber es ist ja... Nordic szene Ist und, ja auch logisch irgendwo, ne? weil das sind, das sind die... Das sind das sind ja die Werkzeuge, ne? Und die die und das Schöne ist ja, dass wir haben ja vorhin schon gesagt, das Schöne ist ja, dass die dann in die äh, auch in die anderen Labs, also in die größeren, größeren, in die in die klassischeren Labs und so weiter, dass die halt trotzdem da einfließen. Ja. Ne? Also ne, Stoppwörter, äh, Eskalationswörter und so weiter, ähm, weg von Trefferzählen hin zu Ausspielen äh, und so weiter und so weiter. Ja, das sind ja das sind ja alles Trends. Äh, und ne, aber wie, wie kriege ich denn das ausgespielt wenn ich ähm, wenn ich gar nicht jetzt den, den, den Skill habe ne, sozusagen und da kommt ja auch wieder aus dem Neuland ich so dieses du bist äh, also wir sind jetzt schon beyond äh, du bist was du spielst sondern äh, wir sind schon an der Stelle du bist was du ansagst was du bist ne? also mhm. ne, wenn ich die, den wenn ich den, den Skill habe, sozusagen ne, dann 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 muss der andere einfach davon ausgehen dass du ihn hast ob du ihn ob du ihn jetzt spielen kannst oder nicht damit nicht nur der starke große äh, Muskelprotz sozusagen halt auch einen starken großen Muskelprotz spielen kann, sondern eben auch jeder und jede einen starken großen Muskelprotz spielen kann, auch wenn sie nicht groß und stark ist. Aber das 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 wird auch da bin ich auch das ist ja was worauf ich sehr sehr gespannt bin. Das
1: gibt es halt so meiner meines Wissens halt noch nicht. Nee. Ähm, das was, was was mit so Augmented Reality kommt und so. Ach so. Oh. Ähm, was ist mit, ne, wenn ich, es hier einen, also nen Setting, in dem ich mir super vorstellen kann, ist halt ein Starship Troopers äh, mhm. Con, äh, wo ich Trefferpunkte nicht mehr zählen muss, weil es gibt Laser Tech mhm. und das zählt die Treffer für mich. Und wenn ich dann um bin, bin ich dann um und ne, oder es wird mir angezeigt und wie ich dann darauf reagiere, ist dann immer noch Spieler, ne, Opferregel. Mhm. Aber das immer mehr Technik eben. Uh, ne, Computer werden leichter und kleiner und ne, ich habe mit, mit dem Handy ja die ganze Zeit einen Rechner in meiner Tasche und wenn es dann dafür Applikationen gibt, die mich äh, in ein Spiel reinsaugen, also das, da bin ich sehr gespannt drauf in den nächsten zehn Jahren. Das ist eben. Hm.
0: Ja. Ich hatte übrigens ähm, mir vor einer Weile Ready Player One angeguckt, ja. in den Film. Ich fand den okay. Also das wäre jetzt so mein meine. Meine meine generelle äh, ähm, Filmkritik an diesem Kritik ist, er war okay. <lacht> ja, also ich fand ihn wirklich okay, man kann ihn gut gucken. Ich werde ihn sicherlich auch irgendwann nochmal auf dem Fernseher gucken. Aber ähm, was mir darin auffiel, war eine Sache, nämlich, ähm, das war ja die Zukunft. Und dafür, dass du... Ähm, sozusagen eine virtuelle Welt also eine komplette Immersion und so weiter hattest war unheimlich wenig Zukunft da drin in der Interaktion sondern das war schon sehr sagen wir mal vergangenheitlich weil wir sind wir sind was unsere also im Lab in der Labszene allein schon was wir an Interaktionsmöglichkeiten schon geschaffen haben und und erkennen und so weiter ähm, wenn wir das in die virtuellen Welten übertragen, und das wird passieren, logischerweise in dem Moment, wenn die da sind, ja, dann ist Ready Player One und das, was du dort drin siehst, strunzöde. Das ist keine Zukunftsvision gewesen, überhaupt nicht. Ja. Also das, das ist das, was mir aufgefallen ist, dass die Vorstellung von, virtuell, von virtueller Welt sozusagen, ähm, dass die rückständiger war, als als ähm, als jedes, als, als, als Lab von, von, von vor zehn Jahren. Ja, also Lab vor zehn Jahren war weiter als die virtuelle Realität in dem Film. Also genau. die Interaktion darin. Die Interaktionsmöglichkeiten, ja. genau. Weil es war im Prinzip, ist es, waren es die, und das, das, ist ja auch logisch. Ich meine, Computerspiele, das, jetzt sind wir wieder bei Gamification und so weiter. Computerspiele haben gewisse Spielmechaniken, die muss, die muss der Computer dir, dir, dir vorgeben. Deswegen, deswegen sind die immer extrem eingeschränkt, ja, weil der Computer kann gar nicht auf alles reagieren, was du tust, sondern der kann nur auf das, der, der muss für jedes, für jedes, für alles, was du tust, braucht er eine Reaktion, ansonsten bekommst du keine. Da ist einfach dann keine. In der virtuellen Realität, in der du mit, weißt ja geil, wie vielen Leuten sozusagen in einem Virtual Space bist, ja, da kannst du, da kannst da, da wirst du auf jeden Fall trotzdem Interaktion haben mit den anderen Leuten ja und die, die, die Techniken und die Möglichkeiten, ähm, die, du, die du dort einbauen kannst, sind so viel mehr als, als sozusagen als das, was im Moment in Computerspielen äh, möglich ist, weil du sozusagen, weil du in, die, in diesem Raum einen sozusagen mit anderen Menschen interagierst. sowieso wie wenn du aufs Conquest gehst und dort aufs Schlachtfeld läufst. So wird das da sein. Ja, und das haben die überhaupt nicht kapiert offensichtlich in dem Film. Ja. Oder keine Ahnung, ob das Buch auch schon so war. Ja, das, das,
1: ist das Buch, Aber das Buch ist ja schon uralt, deswegen.
0: Ja, ähm. ja, uralt. Ich glaube, fünf Jahre, sechs Jahre. Na, nicht, ist es schon nicht, älter? Ist, ist das nicht vor den 50ern oder so? Nee, Ready Player One. Nee, 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 nee. nee. Okay. Das ist, das war irgendwie vor ein paar Jahren der große, der heiße Scheiß. Okay.
1: Aber ja, das, das, das ist nochmal
0: ein Thema es für ein, so ein Retro-Element ja. drin, weil es halt in viele 80er Jahre Blödsinn macht und, und sowas. Ja, und ich, so, dachte, so. ich
1: dachte, das macht nur der Film und nicht das Buch. Nee, das Buch ist das.
0: Okay. Der, ja, ja. der Film macht zum Glück nicht so schlimm wie so, so, so wie das Buch. Ja. Aber genau, aber das ist halt, das ist mir halt aufgefallen, dass du sozusagen die virtuelle Realität, die sich im Moment die Leute und dann sind wir wieder bei deinem, bei deinem Beispiel mit diesem, mit diesem äh, YouTube-Zombie-Lab. Äh, ja. Du, guck, du hast mit einem Laperauge auge da drauf geguckt Natürlich. noch dazu mit einem Auge, der, der, der so Sachen organisieren kann und du denkst dir, um Gottes Willen, ja, das ist ja total lame, was die da auf Die beide gestellt haben, also wo, wobei hätten Sie doch mal jemanden gefragt, der sich damit auskennt, ja, wie zum Beispiel die Fate-Leute oder oder <lacht> ja, genau. äh, oder die, die Leute, die Lab-Zombies machen, die Yvonne und ja. so weiter, ja, also die die einfach seit Jahren geile Lab-Zombies können. Ne? Die schmeißen die, die schmeißen denen sozusagen innerhalb von, von drei Tagen, haben die, denen, haben die denen ein Konzept hingeschmissen dass sich gewaschen hat und können es auch noch umsetzen ja. also das, das Ende war, war, war spektakulärer das ja das sagen. war irgendwas das mit dem Hufstaub genau also schon
1: aber das war halt inszeniert genau <lacht> aber, ja, aber das kann man ja auch machen ja. Ne? also es gibt ne, die es gibt große live Rollenspielveranstalter in Deutschland die auch so so stark railroden wie das da mhm. war und trotzdem wäre da mehr war da in der Interaktion drin gewesen ja. wer da mehr ähm, mhm. ähm, also die, die Geschichte wäre klarer gewesen, ähm, die äh, Protagonisten hätten mehr Emotionen ge gespürt, weil ne, da passiert halt, ne, so, ja eine Kritik, die ich eben, ich habe dann äh, in Forum geschrieben und ne, bei Facebook rumgefragt, ähm, was die Leute davon halten, ob das Lab ist, was da was, was man da sieht oder mhm. nicht. Und ähm, eine große Kritik war, also, nee, die spielen ja keine Rollen. Mhm. Ja, aber das Machen die nur nicht, weil denen das vorher nicht gesagt wurde, dass sie die Rolle spielen sollen. Und dann, man muss denen nur vorher sagen, ihr seid jetzt nicht mehr ihr, sondern du bist jetzt hier Sergeant so und so. Mhm. Und dann, wir hätten die eine Rolle gehabt. Genau. Und damit einen Schutzraum. Weil jetzt passieren da halt Sachen, dass Leute ja. sterben.
0: Genau. Und dann müssen sie halt irgendwie... Darauf reagieren. Äh, Aber drauf reagieren. Aber was machen sie? Machen Überschwungshandlungen? Machen hihihi. -hi -hi. Genau. Ja. Anstatt, oh Gott. Weil... Wie sollen sie anders reagieren? Weil sie wissen ja, in dem Moment,
1: dass es eine Promoaktion ist. Und äh, ihnen wurde ja auch nicht nahegelegt, das für echt zu halten. Ja, genau. Also, Aber sowas, sowas wird kommen, ne? Und, ja. Ähm,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also das ja. wird viel mehr sein und viel mehr passieren. Es wird auch viel mehr... Äh, ähm, und sozusagen immer mal passiert, also immer mal die Möglichkeit geben dafür für ja. Leute, einfach mal, einfach mal sowas zu machen. Also nicht nur mit solchen promo aktionen sondern sonst irgendwas. So wie die, ne, wie die, was du vorhin schon sagtest, die, die, ähm, die Escape Rooms, ne, ja. sozusagen, die einfach mal für eine Stunde, die sind da schon, ne, sozusagen, du musst einfach da vorbeigehen mit einer Gruppe Leute. Ja, und kannst ja einfach mal, wie wenn du ins Kino gehst sozusagen, bist halt einfach mal eine Stunde in den Escape-Room und kommst dann wieder raus und gehst dann essen. Genau. Ja. Und die werden aber viel lapiger werden. Genau. Und, und was ich meinte, ist aber diese, diese Verfügbarkeit davon ja. Ja, ja. sozusagen. Die Verfügbarkeit von, ich hole mir jetzt mal einen nicht was, was ich konsumiere, sondern ich hole mir, ich, ich gehe wir gehen jetzt mal, Ne, wir gehen jetzt nicht wie ins Kino, wir gehen jetzt mal in, in so eine Escape Room, ne, weil es gibt genauso viele von denen wie im, im Kino und dann müssen die sich wieder unterscheiden, müssen sich ja auch weiterentwickeln und so weiter und dann sind wir wieder an der Stelle, wo du sagst, ja, die werden halt lapiger logischerweise, die werden event erlebnisorientierter, die werden, wie ich es vorhin gesagt habe, dass das, was ein, was ein Produkt verkauft sozusagen ist, wenn du Stories und Charaktere hast. Also es, es dann musst du noch nicht mal, dann musst du noch nicht mal mehr, mehr das, das, das Produkt zeigen. Ja. Ja. Also hier, es gibt, es wird, also Krimi, es ging ja alles an Krimi ne? Mhm.
1: die halt auch sehr railroadig waren, wo man wenig Interaktion hatte. Und das wird irgendwann verheiratet werden mit den, mit den Escape Rooms. Genau. Mit Escape Rooms. Ah, ja ja so, dass ja. Dass man sagt, so, du kommst da rein ja. und in dem Moment bist du Sherlock Holmes ne? ja. und hast diesen Fall zu lösen hier in diesem Raum. Ja, ne?
0: ja. Ja und ich meine du hast ja du, also da, da sozusagen es ist ja wirklich so ne, das, du, du, mal, blödes Bild also ne, wir sind da ja an der Stelle sind wir in dem in dem äh, in dem Müllkompressor bei Star Wars ja, sozusagen genau. und die Wände kommen von allen Seiten auf dich zu ne? und die eine Seite sind halt diese diese event, eventisierten Dinge, ne? also, du kannst, du gehst nicht mehr essen, sondern du gehst essen und da ist ein, ähm, da ist ein Trapezkünstler über ja. dir, ne? sozusagen, ne? <lacht> ne? und, und es, äh, so was vor 20 Jahren ging das los, ne? So jetzt inzwischen ist es so, dass, dass dass du essen gehst und da ist nicht nur ein Trapezkünstler unter dir über dir, sondern da wird eine gesamte Geschichte um dich herum erzählt, ne? Du er erlebst nicht nur, du erlebst nicht nur interessante interessante Artisten, sondern du die erzählen jetzt plötzlich auch noch eine Geschichte. Ja, der nächste Schritt ist einfach nur du bist du bist ein Teil dieser Geschichte und musst mitmachen. Ja, oder machst, machst in irgendeiner Form mit und bist integriert in diese Geschichte und bist genauso ein Teil, eine, bist genauso ein Charakter wie der Trapezkünstler, nur eben der, der dort essen geht. Und das ist ein ganz kleiner Schritt nur noch. Ne? Und von jeder Seite kommt, kommt das auf uns zu. Ja, ne? also und Star Wars macht, macht ein, äh, interaktives, macht quasi eine, 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 eine Lab, äh, ja, so eine Art Westworld in, in Star Wars in, in Paris. Ja, wo du labst, wo du hingehst und im Prinzip labst, sie werden es nicht so nennen. Ja. Und und das da wollte ich eben hin, das ist nicht zehn Jahre, sondern das ist
1: eben leider noch viel, viel weiter in der Zukunft, wird es halt, äh, wenn wir dann irgendwann das äh, bedingungslose Grundeinkommen haben und uns da, äh, da und durch Fusionsenergie äh, genug äh, Essen haben äh, und keine Hunger leidet, müssen wir uns irgendwie beschäftigen und dann werden die Leute auf Holodex Live-Freund-Spielen spielen und hm. sie werden halt äh, und das wird dann wird es für jeden zugänglich sein, vorher wird halt Westworld kommen und vorher wird es halt Parks geben, in dem äh, Menschen Geschichten erleben, so wie sie sich das vorstellen. Ja. Ähm, und ähm, das ist ja das, das wohin alle live roll spieler eigentlich hin wollen, ne? Die wollen nach Westworld, ja. aber ähm, jetzt nicht wegen dem Western-Setting, sondern <lacht> wegen den Möglichkeiten ja. ähm, und der Geschichte, die um einen rum gesponnen wird, weil das ist halt, da braucht man, ne? Da ist halt, man braucht man keine Rücksicht zu nehmen auf den Nsc, sondern es geht nur um das, eben das eigene Spiel und nicht nur um das Spiel der anderen. Ja. Und da will man eigentlich hin. Und das ist das gleiche auf, auf dem Holodeck der Enterprise, wo halt man quasi ein Escape Room hat. Ne? Man geht da rein. Stimmt, ja. Äh, und will, erlebt diese Geschichte. Und sie muss gar nicht, und das ist ja auch ein Trend, der momentan ist, wir, wir reden ja hier immer, also gerade wir reden immer von, von diesem Nordic Lab und diesem Drama, Drama, Drama. Aber ähm, dass man irgendwelche Konflikte spielt und irgendwelche aber auch das wird ja sich ändern, dass es eben nicht mehr nur um Konfliktspiel geht, sondern auch einfach mal um Entspannung.
0: Ja, siehst du ja schon bei den bei den Italienern, ne, die das genau. Play-to-Flow machen. Genau. Ne, und sowas, dieses Mediterranean Lab, was sie dann jetzt so, genau. so, so nett so nennen, so lustig so nennen. Ja, im, halt im sagen, dass, zum Genau, ein, einfach um dem, dem noch was entgegenzusetzen sozusagen genau. und sagen, ja, wir, wir spielen hier... Äh, vor, vor, fürs gute, fürs gute Gefühl. Ja, genau. Und wir lernen auch was dabei, ne? Und wir lernen, wir, wir entwickeln auch unsere, unsere Skills und, und unsere emotionalen äh, äh, und erforschen unsere Emotionen und so weiter und so weiter. Es ist halt nur so, dass wir halt nicht nicht dass wir halt nicht unbedingt die ganze Zeit nur leiden wollen. Ja, nicht noch
1: härter und dreckiger. Genau. Und, ja. und schlimmere Settings, sondern einfach mal schön. Ne? Genau. Also
0: am Strand liegen und sich gut gehen lassen. Klar. Genau. genau einfach mal einfach auch mal eine positiv also man muss ja nicht immer nur Dystopien spielen man kann ja auch mal Utopien spielen und sagen ähm, wie ist wie ist denn das wenn man äh, und vor allem es muss ja auch nicht undramatisch sein an der Stelle ne also ja, vor allem ein, für, ein, für, die aber für die Storyteller ist es halt schwieriger ne? ja, ja natürlich Utopien zu spielen ja. <lacht> im Moment ja finde ja. ich aber es ist äh, meiner Meinung nach geht das ich meine wenn du dir überlegst ich habe jetzt, es kam ja gerade, es ist ja übrigens der Großtipp, ihr solltet es alle gucken, ähm, kam jetzt ähm, das Finale von sense 8 raus am, am äh, 8. von der Fernsehserie von den Wachowskis, ähm, wo es so, wo es ganz stark um äh, Empathie und so weiter geht, also um, um ähm, es sind acht Leute, die sich sozusagen die, die mehr oder weniger sich, sich, sich gegenseitig.. Besuchen können, sich gegenseitig ihre, ihre Skills abrufen können und so weiter und so weiter. Also, es ist gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, es geht um Empathie, es geht um, um, ähm, und so weiter. Es gibt natürlich Bösewichte, es gibt total viel Drama und, und, und Folter und so weiter natürlich auch da drin. Aber es ist immer eine positive Grundstimmung drin und es ist immer, es kommt immer zum Schluss draus, das Schöne, das, das, wenn man sich verträgt, wenn man, wenn man, wenn man, äh, wenn man die Unterschiede akzeptiert, dann hat man ein schöneres Leben. Und das ist, das ist das, wo ich immer so ein bisschen an die Mediterranean Loves denke, sozusagen, ja, weil die eigentlich genau in die Richtung gehen. Ne? Die sagen: Natürlich haben die Konflikte. Natürlich bauen die da Konflikte auf. Ne? Aber bei denen geht es halt so ein bisschen darum, einfach mal zu spüren, wie es ist, wenn man akzeptiert ist. Und das muss und und eben nicht grundsätzlich nicht akzeptiert ist, wie es im Nordic Lab ist. Im Nordic Lab ist ja so, da sozusagen, da wirst halt erschossen am Ende, sozusagen, weil äh, da gibt es keinen Ausweg, ne? Wenn du, wenn du zu, sozusagen, wenn du zur nicht akzeptierten Kaste gehörst, dann bist du am bist du der Arsch. Ja, Und beim Mediterranean Lab gibt's das nicht, sozusagen, sondern da wird halt tatsächlich, da geht es tatsächlich um die, um das Zusammenkommen und um die, äh, um, das, um das neugierige Erforschen der Unterschiede und nicht um die um die äh, um die um die Konflikte, die ja. es darum geht. Na, und das ist das ist das was ich äh, was das Interessante bei dieser Fernsehserie ist, weswegen ich die sehr empfehle, genau. weil die sehr stark in diese Richtung ja. in diese Idee geht, dass man auch mal eine positive Utopie zeigen kann. Genau. Und aber das wird eben auch kommen, ne? Also mhm. in, in, in in der Lab Szene und
1: das vielleicht auch schon in zehn Jahren, aber dann das, <lacht> äh, aber das ist Holo der noch nicht nee. und dann und dann äh, ist eben sowieso vorbei dann spielen alle ne, bis zum Captain <lacht> der, des, des Flaggschiffes der Vereinigten Erde spielen dann Live-Online-Spiele mhm. und ähm, wir haben es ja jetzt schon so ne? also wir haben ja jetzt schon äh, wir hatte ich ja vorhin schon wir haben jetzt Abgeordnete wir haben schon äh, Leute die live One spielen und es wird halt akzeptierter werden und es wird halt breiter werden und das ist, denke ich,
0: Ja, und auch dieses, diesen, also das, ich meine, was die Dänen und die Schweden und so weiter machen, ne dass sie das quasi, dass sie da sehr stark Wert drauf gelegt haben, jahrelang sehr stark Wert drauf gelegt haben, daraus quasi pädagogische Konzepte zu machen und so weiter. Und das, diese Lab-Thematik diese Lab in pädagogische in pädagogische Konzepte und eine Schule daraus und so weiter und so weiter, das ist ja alles Vehikel. Ja, das ist ja nicht ähm, das hat ja einen Zweck. Ne? Und zwar eben ähm, die Akzeptanz dafür zu, zu erhöhen. Es ging jetzt nicht hm, Meiner Meinung nach ist das ein Umweg gewesen, also oder, oder überhaupt sozusagen oder sagen wir mal eine eine gewisse Brechstange, um 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 Türen irgendwo reinzubekommen, damit 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 da ein Austausch überhaupt stattfinden kann. Den, den hast, den brauchst du nicht mehr. Du brauchst diese Brechstange, du brauchst diese du brauchst diese diese äh, Relevanz ähm, Beweise nicht mehr.
1: Ja, aber das ist ja anders. In Dänemark ist es ja andersrum. Das ist ja genau so passiert. Das alle. In Dänemark, ne, die haben eine sehr viel kleinere Bevölkerung, aber ähnlich viele Labs. Hm. Gerade im Fantasy-Bereich. Hm. Und äh, wobei die da ja nochmal unterteilen in Buffer-Games, wo es wirklich dann darum geht. Äh, also das Conquest zum Beispiel wäre bei denen kein Lab, mhm. sondern bei denen wäre es Buffer-Game. Äh, und man kann in Dänemark halt im Supermarkt Lab-Waffen kaufen und mhm. ähm, ich habe letztens noch einen, äh, einen, äh, bei Twitter ein Foto gekriegt von einem äh, äh, auch einem Mitglied beim Lapis of the World, der äh, halt sich ähm, fotografiert hat mit einem, äh, mit dem äh, Umweltminister von Dänemark, mhm. ähm, die halt nach einem Con äh, irgendwo gerade einen Kaffee getrunken haben. Mhm. Und das ist halt viel, viel breiter akzeptiert in der Gesellschaft und deswegen war es möglich, eine Schule zu gründen. Ja. Mit die halt mit live Rollenspiel ja, ja, Unterricht macht. Ja, ja. Also es geht genau andersrum. Als wir. Ah, okay. Also mhm. weil das da viel akzeptierter ist und weil das da viel breiter ist und weil das da jeder macht mhm. und weil jeder weiß, du kannst jeden denen fragen und jeder den wird irgendwann in seinem Leben schon mal Kontakt gehabt haben zum Zu Lab, mhm. äh, ist das halt, ne, kann man da solche Sachen machen, wie eine Schule gründen, die darauf basiert und alle sagen, ja klar, hier mhm. wird man sagen, so äh, wie. Verstehe ich nicht, was hm. sollen das? Die sollen sich da hinsetzen und was lernen. <lacht> und ja. warum sollen die da im Wald rumrennen? Ja, ist mal schön ein Tag, aber warum jetzt ein ganzes Schuljahr? Hm. Äh, und <lacht> andersrum wird halt eine Schule aus. Ne? Da okay. ist es halt schon so breit, dass man da eine Schule drauf eröffnen kann. Und hier, ja, ja. wie lange hat das gebraucht, um äh, Schulen zu gründen, die nicht nur frontalatürlich gemacht haben? Weil. Ja. Also.
0: Ja, ja, ja. Und ich hatte, das hatte ich letztens mit meinem Bruder schon mal, dass ich gesagt habe, ich verstehe, also wir waren ja auf einer Ganztagsschule, ne, wo du bis 4 Uhr Schule hattest, schön bis 4 Uhr Unterricht, doppelt so viel Unterricht wie normal, es ja, also gab halt Doppelstunden ne, also du hast halt nicht eine Dreiviertelstunde Mathe, sondern eineinhalb Stunden Mathe gehabt dafür hattest du keine Hausaufgaben oder so gut wie keine Hausaufgaben ne, ähm, und meine Noten waren so viel besser na, als in der normalen Schule sozusagen, wurde du irgendwie durchhetzt, durchgehetzt bekommen, also wo du halt quasi nur die Hälfte der Zeit für den Stoff hast und auch noch Hausaufgaben machen musst, was ich nicht nie machen wollte. Und dann war ich immer schlecht in der Schule. Und diese ganze Schule war so gut, so entspannt und so weiter. Und ich habe damals wirklich gedacht, also wo ich damals rausgegangen bin, das war ja äh, 89 ähm, habe ich gedacht, ähm, wenn meine Kinder in die Schule kommen, dann ist das das normale Schul Schulsystem, weil es ist so offensichtlich besser. Es ist so offensichtlich <lacht> funktioniert es. Und BR-Pusteguchen, nichts, nichts davon. Diese Schule gibt es noch natürlich, ja, also die, wo ich drauf war, die gibt es immer noch und die machen das immer noch genauso. Aber glaubst du, dass es, dass sich das irgendwie, dass da irgendwie mehr davon gibt, oder dass es, dass sich das irgendwie durchsetzt? deswegen sind in zehn, zehn Jahren zehn Jahren nicht also das das wird in zehn Jahren nicht passieren das okay kann ich wir jetzt haben in zehn Jahren sagen, noch kein es war die letzten 30 Jahre nicht passiert ja,
1: aber der, der, der deutsche die deutsche Bundeskanzlerin in zehn Jahren äh, wird live Spiel <lacht> gespielt haben davon gehe ich, ich fest hoffe raus. ja ich davon
0: hoffe ich sehr ja. gut gut das ist sozusagen dann die, dann hätten wir die Fragen doch mal noch durchgezogen, die sozusagen auf eurem Panel ja. nicht, nicht durchgegangen sind. Und ich habe jetzt allein geredet und wir haben eine Stunde gebraucht, ne? Ja, also. Das hätte ja gar nicht, hätte gar nicht hingehauen, ne? <lacht> ja. Also da hätte man, sagen wir mal so, da hätte man sich zwei Sätze überlegen können und das war's. <lacht> und, da
1: äh, hätte nur noch ein Carsten Dombrowski mit mir auf der Bühne gesessen, der mindestens dreimal so viel erzählt hätte wie ich. Sehr schön. Ja.
0: Genau, ja, gut, äh, dann sind wir damit durch mit den quasi mit den offenen Fragen zur Zukunft des Reifrollenspiels und ähm, ähm, dem, worüber ähm, auf der RPC eigentlich hätte gesprochen werden sollen wollen. <lacht> und ähm, wir sehen uns. Wir hören uns. Wir hören uns, genau, demnächst wieder. Wir sehen, wir haben halt Radiogesichter. Stimmt, Radiogesichter, richtig. <lacht> Alles klar. Gut, dann bis dann. Bis ciao. dann, ciao.